0: Abrazo, Sean ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestro con nuestro estudio de hoy y vamos a continuar con el evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11 en el capítulo 11 del versículo 20 al versículo 24 será la porción que estaremos el día de hoy compartiendo, ya lo tienen, Marcos capítulo 11, versículo 20 al 24, vamos a, a, a continuar aquí, recuerden que, que vimos la semana pasada, acerca de, de cuando Jesús entró en el templo, y que hablábamos de que de que la casa de Dios sería llamada casa de oración y, y entonces habíamos visto que Jesús había maldecido una higuera y que esa higuera no, no tenía fruto y que Jesús esperaba encontrar fruto porque tenía una apariencia de hoja verde y no tenía fruto y nosotros pensábamos que muchos de nosotros también estábamos muchas veces en una vida de apariencia. Y ahora, en el versículo 20 al 24, todavía sigue hablando de ese mismo tema. Y vamos a leerlo para, para ver qué, qué sigue en, este, en esta palabra. Y dice así... Marcos capítulo 11 del 20 al 24. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, "Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado." Respondiendo Jesús, le dijo, "Tener fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, Quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que, creyere que, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo, que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Vamos a orar, para poner este tiempo en las manos de Dios. Padre Celestial, nos acercamos... A ti, necesitados, buscando tu rostro y tu presencia, clamando por tu misericordia, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos, ayúdame a mí a poder entender estas palabras, a poderlas grabar en mi mente y en mi corazón, para poderlas practicar, Señor. Ayúdame también a poder explicar de una manera sencilla y fácil esta palabra, porque te lo pido, te doy gracias, en el nombre de Jesús. Amén. El título de este de sermón este lo hemos titulado Confianza Total. Confianza Total. Y surge una pregunta ¿Confías en Dios plenamente? ¿Estás confiando en Dios plenamente o, o, o no? Eso es lo que vamos a tratar el día de hoy Porque muchas personas Que se les pregunta Que si creen en Dios La mayoría Su respuesta es que sí. Ellos dicen, sí, yo sí creo en Dios. Y la gran mayoría de las personas así así lo creen. Pero surge otra pregunta. ¿En qué Dios es el que, en el que cree? ¿Cuál es ese Dios? Porque los griegos tienen tenían muchos dioses, ¿no? mucha mucha gente confía en diferentes dioses entonces, ¿en cuál Dios? en el Dios de la Biblia confiamos plenamente en Jesucristo de tal manera, dice aquí, que, que se puedan trasladar los montes. claro, está, está usando un lenguaje metafórico no es literal, es un lenguaje metafórico es necesario saber que Dios demanda que cada uno de nosotros tengamos fe. Que cada uno de nosotros depositemos nuestra fe en Jesucristo. Eso Dios lo demanda. Eso Dios nos lo está pidiendo a todos. Y si nosotros no entendemos que la fe es la llave que abre las bendiciones de Dios, las promesas de Dios, la fe es como esa llave que nos va a abrir todo eso que Dios ha preparado para nosotros, y si tú no lo sabes, entonces te estás perdiendo porque no estás ejerciendo fe en el Hijo de Dios, en Jesucristo y necesitamos tener ese, ese convencimiento, cada uno de nosotros estar convencidos en nuestro corazón de que Jesús es real, de que Jesús está ahí queriéndonos ayudar y nosotros tenemos que depositar nuestra confianza en Él. Eso es lo que Dios nos está pidiendo, porque nosotros vemos hoy en día que hay una, una falta de fe. El problema que estamos enfrentando los creyentes es una falta de fe, es una fe fingida es una fe engañosa, fingida porque muchas veces se finge, y engañosa porque muchas veces se cree estar en la fe cuando no se está. Y eso es lo que nosotros tenemos que detectar en cada uno de nosotros, si verdaderamente estamos viviendo esa fe que Dios nos pide, o no la estamos viviendo. Entonces, el primer punto que yo quiero compartir con ustedes lo he titulado tener fe pues ya que en nuestro texto que hemos tomado como base cuando vemos aquí que dice que pasaron por la mañana y vieron que esa higuera de la que Jesús había dicho que nunca nadie jamás comiera fruto se había secado y es Pedro el que le dice a Jesús le dice ya viste la higuera que malviste se secó ¿Y qué es lo que contesta Jesús? ¿Qué es lo que contestó Jesús a, a esa pregunta? Le dice a Pedro, tener fe en Dios. Esa es la respuesta de Jesús, tener fe en Dios. Y esa misma respuesta es para cada uno de nosotros es lo que tenemos que cuestionarnos ¿Tenemos, fie, ¿tenemos fe en Dios o no la tenemos? o sea en Jesús ¿tenemos fe en Jesús específicamente o no la tenemos? porque si no tenemos fe en Jesús no tenemos ninguna de las promesas, no tenemos vida, vida eterna, no, no esperamos vida eterna, si no ejercemos fe en Jesús, si no confiamos plenamente en Él, no podemos alcanzar ninguna de esas promesas, entonces vamos a vivir en un engaño y vamos a vivir una fe falsa y yo no quiero que ninguno de ustedes quede engañado o viva engañado por causa de que yo no les expuse la verdad. Porque Dios nos ha llamado ciertamente a cada uno de nosotros y nos ha dado entendimiento para poder exponer algunas cosas de su palabra. Y entonces, tener fe en Dios es confianza total en Él. Depositar tu confianza total en Él, dejarte en sus manos Ahora, ¿cómo puedo hacer esto? ¿De qué manera puedo hacer esto? La única manera de hacer esto es con, conocer a Dios Es conocer su carácter, es conocer quién es Él Sus atributos, es bondadoso, es misericordioso es, es un Dios, un juez justo. Tengo que conocer todo lo que es Él para poder confiar en Él. ¿Tú confiarías en una persona que, que de antemano sabes que es defraudadora? ¿Confiarías en ella, en esa persona, tus bienes? O, ¿Verdad que no? ¿Tú a una persona que sabes que es ladrón le confiarías las llaves de tu casa? ¿No lo harías? pero nosotros al conocer el carácter de Dios y al conocerlo, nos damos cuenta que Él es de una manera recta, Él es un Dios recto, justo, bueno y es digno de nuestra confianza y podemos confiar en Él entonces yo los invito esta mañana a que confiemos en Jesús plenamente, en este pasaje nosotros podemos ver cómo Jesús les reprocha a sus discípulos su falta de fe aquí podemos ver ¿no? ya que ellos habían sido testigos de muchos milagros habían estado con Jesús por, por ya un, casi tres años y, y habían sido testigos de muchos milagros de muchas sanidades Jesús había expulsado demonios, podemos ver en Marcos ahí mismo en Marcos 9 cómo había un muchacho que tenía un espíritu de, 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 un, de un demonio pues tenía dentro y los discípulos quisieron echarlo fuera y no pudieron y Jesús les dice ahí en Marcos, no lo busquen, solamente es para entender un poco, en el versículo 19 dice Jesús, les llama Jesús, en Marcos 9, 19 les llama a Jesús, generación incrédula. Porque dice el papá del muchacho, es que le dije a tus discípulos y no lo pudieron echar fuera. Y dice Jesús, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Eso es lo que les dice. Y vemos ahí cómo, cómo ellos pues no tenían la suficiente fe. Y en el versículo 23 de Marcos 9, Jesús le dice, al que cree todo lo es posible, le dice al papá del muchacho. Dice, puedes creer, al que cree todo lo es posible. Aquí Jesús está dando una muestra de qué es lo que, lo que es la fe. La fe es lo que nos, lo que, lo que nos abre a que Dios manifieste su poder en cada uno o en, o en cada una de las cosas que nosotros estamos pidiendo es la fe es la certeza de lo, que, de lo que se espera Hebreos capítulo 11 versículo 1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve tengo la confianza de aquello que estoy pidiendo no lo veo pero tengo la seguridad que Dios lo puede hacer esa es la fe espero eso y Jesús les está reprochando porque ellos no habían todavía alcanzado ese nivel de fe que Dios les estaba pidiendo Dios quería que ellos alcanzaran ese, esa madurez digamos espiritual y que ellos confiaran plenamente en Dios, Él, Jesús quería verlos pero en los hechos, como les digo muchas veces decimos sí yo tengo fe en Dios pero a los hechos a la hora de la prueba cuando cuando estamos al calor de aquella situación ahí es donde se ve la fe se deja ver la fe ¿qué dice Santiago? que muéstrame tu fe por medio de tus obras la fe se tiene que mostrar por medio de las obras y si nosotros nuestra fe no tiene obras es una fe muerta dice Santiago es una fe falsa no es una fe genuina y de lo que se trata es que tú y yo tengamos una fe genuina que no nos, que no nos engañemos a nosotros mismos que vivamos la fe que Dios nos está pidiendo eso es, eso es lo que Dios nos está queriendo decir esta, esta, esta mañana que vivamos la fe de Jesucristo es muy importante para cada creyente asegurarse que que tenga esa fe, porque si no lo hacemos, entonces somos irresponsables. Y me gustaría que me acompañaran ahí en su, en su Biblia, a Segunda de Corintios, 13, y en el versículo 5, Segunda de Corintios, 13, versículo 5, que dice examinaos a vosotros mismos si estás en la fe pro, pro, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados dice aquí el apóstol Pablo a los de Corinto en su segunda carta les dice que se examinen, que cada uno de ustedes se pruebe si verdaderamente está viviendo en la fe de Jesucristo Si verdaderamente está confiando Y está obedeciendo Aquello que Jesús enseñó Porque no basta decir yo y creo en Jesús Si no obedeces lo que Jesús está diciendo Entonces no estás siendo congruente con tu fe Tu fe está desfasada A tu fe le falta algo a tu fe le falta veracidad y es necesario que pruebes tu fe, que todos los días te examines a ti mismo, escudriñes aquella, eh, tu carácter, cómo vas, cómo vas en tu carácter, cómo, cómo vas progresando. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, examinarnos para ver si estamos en la fe y es algo que es bueno para nosotros, para cada uno de nosotros el examinarnos constantemente el ir llevando como un, como un contero ¿no? como, cuando, como cuando medimos a veces a algo ¿no? con una escala y entonces nos podemos dar cuenta ¿no? Ah, sí creció o bajó yo no sé, así la fe a ver, porque no basta únicamente con un día ejercer fe y hoy sí, la, la fe se tiene que vivir día a día, esto es diario constantemente y no se termina hasta que se termina la fe no se termina, es un camino que hemos elegido y que tenemos que seguir adelante y entonces en
1: este pasaje que estamos examinando
0: dice que Jesús le dice o les dice a los, a los discípulos que tengan fe en Dios ¿Y para qué les dice esto? ¿Por qué les dice esto? Porque podemos ver un problema aquí en el versículo 23. Dice, porque de cierto os digo que cualquier cosa que dijeres a este monte. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar. Es decir, un monte es como, como un problema grande que no podemos resolver fácilmente. Eso, a eso hace referencia es a lo que se refiere Cristo no que a un monte literal es un sentido figurado en el que es un problema demasiado grande una situación tan difícil que no la puedes resolver y entonces Jesús les dice de esta manera en aquel tiempo le llamaban así a las personas que, o decían las personas los quitamontes ¿no? porque eran personas que eran muy hábiles para resolver problemas entonces están utilizando, si esa misma, es como un modismo, ¿no? Y entonces lo utilizan para enseñarles, pero la razón verdadera de esto es, le dice, no dudares en tu corazón. Y de ahí es donde toma nombre el segundo punto que yo quiero compartir con ustedes. No dudes en tu corazón. No dudes. No dudes. Porque los que, los que no están bien fundamentados en la fe, es porque duda es la duda, es la duda lo que hace que nosotros no estemos bien, bien fundamentados en la fe, ese es el problema que, que existe hoy en día, la duda. Porque alguna gente dice, yo dudo que Dios exista, yo dudo que Dios sea capaz de solucionar mi problema, o sea, es la duda lo que está ahí estorbando, la duda es el estorbo que vamos a remover el día de hoy, por medio del Espíritu de Dios, esa duda que está en tu corazón, esa duda que muchas veces ha llegado a mi corazón, pero es importante hacer una aclaración. Eh, la duda es normal la duda es normal cuando nosotros tenemos o nos falta conocimiento o hemos llegado al límite de, no, de nuestro conocimiento cuando nosotros hemos llegado al límite de nuestro conocimiento y ya no entendemos algo es normal que venga la duda es un mecanismo natural que tenemos en nuestra mente que nos hace seguir avanzando esa, eso, es, eso es a lo que se le llama la duda cuando tú no entiendes cosas porque no tienes suficiente información y entonces dices no entiendo esto esa es una duda que nos ayuda porque nos va a exigir investigación pero hay una duda la que, de la que vamos a hablar la que no debemos permitir muy diferente es dudar de Dios de lo que Dios ha dicho dudar de lo que Dios es dudar de sus atributos sabemos que Dios es omnisciente omnipresente omnipotente entonces muchas veces dudamos que Dios sea eso eso es lo que no debes de permitir en tu corazón porque Dios no es hombre para que mienta porque Dios es, es digno de confianza eso lo sabemos y cuando entonces tú vienes a orar a Dios y esa duda invade en tu corazón, esa es la duda que debes de sacar, no la duda que tenemos cuando no entendemos las cosas porque no tenemos el conocimiento necesario para comprenderla, para comprenderlo, esa duda es, es buena porque nos, nos insta, nos anima a seguir investigando las cosas, pero aquella duda que, que pone en tela de juicio la palabra de Dios que pone en tela de juicio lo que Dios es, eso es lo que nosotros no debemos permitir en nuestro corazón, es lo que tenemos que sacar, y es de lo que Dios nos está hablando esta mañana. Porque si nosotros permitimos esa duda, entonces se convierte en incredulidad. Esa duda nos lleva a la incredulidad, a dudar de las promesas de Dios, de lo que Dios ha dicho, y entonces nos va acortando o nos va limitando. Eso es lo que hace en nuestra vida. Imaginemos por un momento que jamás tuviéramos dudas, que nunca tuviéramos dudas de nada, que todo lo entendiéramos. Pues entonces no sería necesario que escudriñáramos la Biblia. Si todo lo entendiéramos, si fuéramos capaces de, de comprender todo, pues sencillamente no tendríamos necesidad de Dios. ¿Están de acuerdo? pero como Dios sabe que nuestra mente es limitada como Dios sabe que tenemos esa necesidad por eso nos ha dejado a un maestro tenemos un buen maestro el Espíritu Santo el Espíritu Santo es nuestro maestro Él es el que nos guía a toda verdad Él es el que nos ayuda a cada vez que nosotros no entendemos algo, el Espíritu Santo nos va a ayudar a iluminar nuestra mente para poder entender las cosas. A veces nos acercamos con la mente un poco entenebrecida por tanto pecado que cometimos en el pasado y nuestra mente está todavía un poco sin, sin entender bien las cosas, pero el Espíritu de Dios nos va a ayudar a entender, a, que, a discernir entre qué duda sí es buena y qué duda no. ¿Qué sí debo de permitir? Ok, no entiendo este tema. Vamos a hablar acerca del arrebatamiento. No entiendo este tema. Ok, esa duda está bien porque nos ayuda a seguir buscando. Pero el decir, no, yo dudo que yo, yo dudo que, 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 tengamos vida eterna. Eh, eso ya es, Eso ya es dudar de lo que Dios ha dicho. Eso ya no es confiar en Dios, eso ya es incredulidad. ¿Sí se entiende la diferencia? Entonces, eso es lo que Dios nos está hablando en este en este día. ¿Somos de los que dudamos o somos de los que confiamos? ¿De qué clase de persona eres tú? De los que confiamos, amén, Señor. Somos de los que confiamos. Somos de los que confiamos. Y entonces no debo o no o no debemos permitir que la duda, ese tipo de duda de la que ya vimos, entre o se estacione en el corazón. Y repite, no debo permitir, no debo permitir que, la que la duda se estacione en mi corazón. En mi corazón. Tengo, que Tengo que sacarla. Porque sabemos que Satanás, sabemos que Satanás va por el mundo sembrando la duda. Él es el principal autor de la mentira, Él es el que va sembrando dudas en las personas esto lo podemos ver desde el comienzo de la humanidad acompáñame en tu Biblia a Génesis capítulo 2 donde vamos a, a ver cómo es que, que Satanás desde el principio de la humanidad es el que sembró la duda en el corazón del hombre Él es el autor de la duda la duda es lo contrario a la fe el autor y consumador de la fe es Jesucristo el autor de la duda es Satanás se oponen, es el adversario por eso se llama Satanás porque es el adversario Génesis capítulo 2 vamos a leer el versículo 16 y 17 que dice así y mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podemos comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día que de él comieres ciertamente moriréis estas son las palabras que Dios le dice al hombre a Adán del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis le está, le está diciendo que de ese árbol no puede comer que de todos puede comer Génesis 3 del 1 al 5 por favor ahí entra en acción Satanás sembrando la duda a lo que Dios había dicho dice Génesis 3 del 1 al 5 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho ¿qué es eso que está diciendo Satanás ahí? Contra... diciendo con que Dios ha dicho no comeréis del árbol no comeréis de todo árbol del huerto eso no es lo que Dios había dicho Dios había dicho que de todo y dice la mujer y el mal. Ahí Satanás sembró la duda del corazón de Eva. ¿No es así? No es así. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como él. Y entonces la mujer dudó de lo que Dios había dicho. ¿Y qué hizo? Pues cayó en desobediencia. El pecado, ahí está la desobediencia. Y la duda que entró en el corazón de, de Eva y que llevó también a Adán a comer de ese fruto que les había mandado que no comieran los llevó a perderse la bendición de Dios ¿cuál era la bendición que Dios les había dado? les dio un huerto con toda clase de frutos donde tenían todo un paraíso para vivir todo tenían a la mano ahí y al... La duda Al entrar la duda en el corazón Los llevó a la desobediencia Y entonces perdieron esa bendición Que ellos tenían Fueron expulsados del paraíso Así que entonces la duda Nos va a siempre a hacer Perdernos la bendición de Dios Y no tenemos razones Para dudar de Dios Sabemos que Él siempre cumple Lo que promete ¿Cómo lo sabemos? Lo podemos ver a lo largo de la Escritura Todo lo que Dios reveló por medio de los profetas, se ha cumplido al pie de la letra, lo podemos ver profecías cumplidas al pie de la letra, ahí nos damos cuenta que Dios siempre está cumpliendo lo que ha prometido, Él ha prometido vida eterna a los que creen en Jesús, al que dice que Juan 3.36, el que cree en el Hijo tiene la vida, eso es lo que Dios ha prometido, que si crees en el Hijo, que si confías plenamente en Dios, de una manera total, que si quitas la duda de tu corazón, entonces vamos a poder obtener la promesa de Dios. Ahora, en este pasaje que nosotros estamos estudiando, dice, le dice Jesús, tengan fe en Dios, no duden en su corazón. ¿Para qué les dice esto? Para que todo lo que, lo que pidan, pues les sea, les sea concedido eso, eh, para eso es lo que o la enseñanza que Dios que Jesús está dando a los discípulos porque Dios no es una persona bipolar que constantemente esté cambiando de humor y de carácter y, y diga ahora, ahora sí, ahora no, no Dios viene diciendo en toda la escritura habla de lo mismo la fe, de la fe Él nos está hablando acerca de la fe y cómo viene la fe Romanos 10, 17, acompáñenme ahí a Romanos 10, 17, dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, la fe es lo que va a sacar la duda del corazón, solamente creyendo, confiando es que la duda se sale del corazón, es la única forma. ¿Y cómo viene la fe? Por medio de oír, su, de oír la palabra de Dios. Cada vez que tú te expones a la palabra de Dios, se, se disipa la duda. Cada vez que vienes, cada vez que te conectas, cada vez que escuchas un mensaje, la duda está siendo arrancada de tu corazón. ¿Quién hace esto? El Espíritu de Dios. Porque dice que Dios. Que el Espíritu de Dios es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu de Dios el que está constantemente convenciéndote a ti, que me escuchas, A mí, que escucho la palabra, me está convenciendo de ciertas cosas. Ahora, dice en el texto, en el versículo 24, dice, Por tanto, os digo que todo lo que pidieres orando, creer que lo recibiréis y os vendrá. Ahora dice que, que, que todo lo que pidiéramos orando, y de aquí toma nombre nuestro 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 tercer encabezado, pedir en oración, pero tenemos que aprender a pedir con sabiduría, cuando nos acercamos a Dios, dice Jesús, dice Jesús, que cuando nos acercamos a pedir algo, que lo hagamos con fe, y la oración es el medio por el cual podemos comunicarnos con Dios, es por ello que la oración juega un papel muy importante en nuestra vida. Y veamos entonces en el versículo 24, esta frase que dice, todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Tú crees esta palabra? ¿Tú has creído en esta palabra? Que todo lo que tú te acercas a pedirle al Padre, el Padre de lo Obada, ¿tú crees esa palabra? Ahora, hay algo importante que yo también lo creo, hay algo importante aquí a señalar, que tenemos que aprender a pedir con sabiduría. Dice Santiago 4.3 que pedimos mal, que pedimos para gastar en nuestros propios deleites, que por eso Dios no nos da las cosas. Entonces, yo creo que Dios me da todo lo que yo le pido. Pero tengo que aprender a pedir con sabiduría. Una vez que conozco quién es Dios, su carácter, qué le gusta, qué le agrada, qué le desagrada, entonces voy a pedir cosas conforme a su voluntad.
1: Esto lo podemos ver a la luz de Primera de Juan
0: capítulo 5, versículo 14 y 15. Acompáñame ahí en tu Biblia y dice así. Primera de Juan... capítulo 5 1 de Juan capítulo 5 versos 14 y 15 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ok si pedimos conforme a su voluntad este tema ya lo no hemos estudiado si ¿sí recuerdan que si pedimos conforme a su voluntad él nos oye entonces pedir en oración pero aprender a pedir con sabiduría porque sabemos que Dios nos oye y si pedimos conforme a su voluntad, sab sab sabemos o tenemos la seguridad que Él nos dará las cosas que nosotros estamos pidiendo. Amén. Ese es de lo que nos está hablando Dios. También, otro, otro versículo, este no lo busques, se los leo yo, está en, en, está en Juan capítulo 14, el verso 13, que dice, Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo todo lo que pidieras al Padre en el nombre de Jesús Jesús lo hará para que el Padre sea glorificado en el mismo Hijo así que entonces el pasaje que, que estamos viendo nos habla de, de tener una confianza plena en Dios para que esto, no, nos llevemos esto en nuestro corazón, para que nos llevemos en el corazón guardado es esto, y lo ponemos en práctica para finalizar este estudio tenemos que confiar plenamente en Dios tengo que confiar, yo tengo que confiar plenamente en Dios, y tengo que saber que si voy y pido sin dudar en mi corazón de aquellas cosas sin dudar en mi corazón de aquellas cosas no dudo, me acerco confiadamente al, al trono de la gracia que es Jesús y me acerco confiadamente no dudando en mi corazón y le pido a Dios aquellas cosas que tengo de las que tengo necesidad ya sea que tenga necesidad en la salud ya sea que tenga necesidad en lo económico ya sea que tenga necesidad en cualquier área de mi vida que yo esté pasando situaciones difíciles yo me puedo acercar a Dios una vez que le he reconocido ...a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador... ...yo me puedo acercar a Él confiadamente... ...sabiendo que Él está ahí... ...sabiendo que Él me escucha... ...sabiendo que Él oye mis peticiones... ...que Él tiene cuidado de mí... ...que Él tiene cuidado de ti... ...no tienes por qué estar sufriendo... ...no tienes por qué estar angustiada... ...ni triste... ...Dios es suficiente para... ...para satisfacer... ...nuestra, nuestra necesidad... Dios cumplirá conforme a sus promesas en gloria. Entonces, nosotros tenemos que confiar plenamente en Dios, no dudar en el corazón, y todo lo que pidiéremos orando a Dios, entonces lo recibiremos. Cuando nosotros nos acercamos a orar, vamos a recibir estas promesas de Dios, Pues hasta ahí dejamos nuestro nuestro estudio, vamos a orar para que Dios nos ayude a poner en práctica esta Su Palabra, para que Dios nos dé sabiduría a la hora de, de acercarnos a Él. Padre amado, te damos gracias en este día por Tu bendita Palabra, porque Tú, Señor, siempre estás con nosotros, siempre estás cuidando de cada uno de nosotros tú tienes cuidado Señor tú eres el buen pastor tú sustentas nuestras almas cuando estamos dudando Señor cuando surge en nuestro corazón la duda tú estás ahí para nosotros tú estás ahí haciendo esa obra por medio de la fe lo que nos pides es que creamos en ti que confiemos plenamente en ti Señor Oh Padre eterno, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a quitar la duda del corazón, aquello que, que nos hace dudar de ti, de tu palabra, de tu carácter Señor, ayúdanos a quitarlo Señor, esas mentiras que han sido sembradas, esas dudas que han sido sembradas en los corazones de mis hermanos Señor, yo te pido en este día Señor que seas tú sacándolas, para que cuando ellos se acerquen a pedir Señor, para que cuando ellos se acerquen a su tiempo de oración, esa, esa comunión contigo Señor esa charla Señor contigo Señor puedan ellos expresarte o que podamos todos expresarte Señor todo aquello que nos acongoja Señor, todo aquello que nos estorba Señor y que podamos recibir Señor conforme a tu voluntad conforme a tus promesas todo lo necesario para nuestra vida Señor, yo todo esto te lo pido Señor en el nombre de Jesús también, Señor, quiero pedirte por los enfermos, Señor, por todos aquellos, Señor, que están batallando con alguna enfermedad, seas tú, mi Dios, poniendo tu mano sanadora sobre cada uno de ellos, Señor, para que ellos recobren, Señor, su salud, te pido, Señor, que les, les reconfortes, que seas tú, Señor, mandando, Señor, obreros, Señor, para que les hablen de ti, para que te conozcan, Señor, a los que no te conocen, Señor, aquellos que están todavía en tinieblas, Señor, que sean abiertos sus ojos, para que se acerquen al conocimiento de Tu Palabra, Señor, para que puedan gustar y ver que Tú eres bueno, Señor, que Tú tienes cosas hermosas, Señor, que vivir, que vivir la fe tuya, Señor, no es nada difícil, cuando somos ayudados por el Espíritu Santo, Señor, aquel sustentador de nuestras vidas, Señor. Te pido, Señor, también por aquellos que no, que, que no se han acercado, Señor, que, que ya te conocen y que se han alejado, Señor, que no quieren acercarse ya más a tu palabra, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Dales un corazón entendido, Señor, para que ellos puedan volverse de su mal camino. Se arrepientan de haber dejado, Señor, el santo mandamiento, Señor. Te pido por ellos, Señor. También, Señor, quiero pedirte, Señor, por tu iglesia, para que tú seas tú, Señor, afirmándola, afirmando a cada uno, Señor, de aquellos que has llamado, Señor, aquellos que son capaces de escuchar tu voz, te pido por ellos, Señor, te pido por los que están sufriendo en todo el mundo, Señor. Ayúdalos, Padre, Tú que eres un Padre misericordioso y que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, derrámalas, Señor, sobre aquellas personas para que te amen, para que te busquen, Señor. Y también sobre cada uno de nosotros, Señor, que la bendición de Dios descienda, Señor, en cada uno de nosotros y sea, Señor, aumentando, Señor, nuestra confianza en Ti. Sea añadiendo, Señor, cada día más fe, Señor, a cada uno de nosotros, Padre, que lo pedimos. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Gracias, nos vemos la próxima.